0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w Nowym Teatrze na spotkaniu poświęconym przede wszystkim premierze nowej książki zatytułowanej Synapsji Mawicha, ale także pierwszemu pełnemu wydaniu pięcioczęściowej Białej Mawii. Teraz chciałbym, byśmy powitali entuzjastycznie gości. Przede wszystkim bohaterkę tego spotkania, Hannę Kral. Są też z nami, na pewno się państwo zdążyli zorientować. Reżyser, współpracownik Hanny Kral, gospodarz tego miejsca, Krzysztof Warlikowski. Oraz reporter z mniejszym stażem, Mariusz Szczygieł. Pani Hanno, musimy od tego zacząć, że 9 lat temu, kiedy ukazywała się pierwsza wersja książkowa Białej Marii, ogłosiła Pani światu, że już niczego więcej nie napisze. Tymczasem jest to radość dla nas, ale również dla Pani czytelników, miłośników, myślę o synapsach nie niemałe zaskoczenie.
1: Ale ja to powiedziałam po piątej części, bo Biała Maria miała po tak, kolei trzy ale... części, potem cztery, potem pięć. Yy, no za i... każdym razem wydawało mi się tak, że to już koniec i po piątej części uważałam bardzo poważnie, że koniec.
0: I tymczasem?
1: I tymczasem. A już usprawiedliwię się, dlaczego uważałam, że koniec. Dlatego, że ja jestem reporterką od 65 lat. Tu Pan Mariusz powinien zemdleć z wrażenia. Bo, bo ja tylko 35. Nie która od 65 lat nigdy pani Drugiej takiej nie znam. Teraz ma pan szansę,
2: Drugiej takiej nie znam.
1: No. I uznałam, że jeżeli ktoś jest reporterem, czy też reporterką przez 65 lat. No to właściwie co miał zobaczyć, to już zobaczył. Co miał usłyszeć, to usłyszał. Co miał napisać, to napisał. No i to było myślenie usprawiedliwione. Ale życie, to życie potrafi dać do zrozumienia, że chwileczkę, chwileczkę, tu jeszcze jest coś do zrobienia. I pośrednikiem takim między... Życiem mi mną, była Marysia. Marysia tutaj od razu może powiedzmy, że są dwie bohaterki tej e, książki. To są dwie Marie. Młodsza to jest Marysia, a starsza to jest pani Maria. Tak? I otóż z Marysią my się znamy od lat 70. Ja o Marysi napisałam, jeszcze w, kiedy w polityce pracowałam, napisałam... Reportaż pod tytułem Katar Sienny. Potem on miał się ukazać w książce pod tytułem Katar Sienny. Ta książka się nigdy nie ukazała, ponieważ cały nakład, 10 tysięcy egzemplarzy poszło na przemiał. Ale nie dlatego, że był reportaż o Marysi, tylko dlatego, że jest tu reportaż o Annie Walentynowicz i dlatego książka poszła na przemiał.
2: A przepraszam no. bardzo, skąd ten, jeżeli... ale skąd ten egzemplarz? Proszę? A skąd ten egzemplarz?
1: No. To jest egzemplarz jako... Właśnie zastanawiałam się skąd. Chyba mi to y, za, albo drukarz jakiś zabezpieczył, albo ktoś, kto przemielił. Bo oni to mielili chyba w jakiejś papieri. I zdaje się, że byli na tyle litościwi, że, że kilka egzemplarzy zachowali. I to jest taki unikalny dosyć egzemplarz. Jeżeli mogę, jeżeli mogę, panie Michale, to przeczytam malusieńki kawałek o, o Marysi, ówczesnej z lat 70.
0: Dobrze, to po latach posłuchamy
1: fragmentu po katalogu z
0: oryginalnego wydania, które zostało zmielone.
1: Panie Krzysztofie, panie dyrektorze, to straszne warunki pracy. Sztolik, Do
0: tego się panie... odniesiemy za chwilkę.
1: To jest taki perialowski papier pożółkły. Jest ciemna, wysoka i przezroczysta. Powinna nazywać się Masza jak Maria Timofiejewna, ale nie czytała Dostojewskiego i nazywa się całkiem inaczej. Kiedyś zaczęła czytać idiotę i nie skończyła, bo nie jest dobrze, kiedy czytelnik współbrzmi z pisarzem za dokładnie, jak oddycha w tym samym rytmie. To przypomina most wprawiony w niebezpieczne drgania przez maszerujące w nogę wojsko. Biała narzeczonego, lekarza. Robił specjalizację drugiego stopnia. Rzuciła go, kiedy powiedział, a wiesz, nasi przyjaciele to nie będą zwyczajni lekarze, to będą docenci. Zresztą musiałaby go rzucić i tak, bo po każdej rozmowie z nim wzmagał jej się katar sienny. I tu już wiadomo, wiadomo o czym, o czym reportaż o katarze siennym. I moja, tak zaczęła się moja znajomość z Marysią, i potem przez całe dziesięciolecia miałyśmy kontakt, to z przerwami, bo Marysia była bardzo zaangażowana w różne sprawy publiczne. I Marysia pisała do mnie listy. Najpierw normalne, na papierze, potem, potem przysyłała faksem, potem mailem. Ja bardzo lubiłam i lubię nadal listy Marysi, ponieważ ja bardzo lubię stosunek Marysi do świata. Na przykład Marysia w stanie wojennym była bardzo zaangażowana w Solidarność Oświatową. Ona była nauczycielką. I w tym stanie wojennym przyszedł milicjant aresztować ją. I to był mąż jej przyjaciółki, nauczycielki, sąsiad z bloku. I Marysi było strasznie przykro, bo on się zawstydził, że musi ją aresztować. I właściwie to ona mu tak naprawdę współczuła. Współczuła mu, że on taki biedny, zawstydzony, przychodzi i musi ją aresztować. No ale musi, no, bo jest milicjant. A dyrektorka tej szkoły, w której ona pracowała, doniosła na do komisarza wojskowego. I komisarz wojskowy na zebraniu publicznie podziękował tej dyrektorce za to, że była czujna i zawiadomiła ją o wrogu ustroju Marii Twardokęstel. I głupio się zrobiło tej nauczyciel, tej dyrektorce. I Marysi było też przykro, bo ona no, taka biedna była. Jak ja napisałam Marysi, nie Marysiu, to przecież zwykła świnia, nie? Ta dyrektorka. Nie, pani, ona musiała donieść, bo gdyby ona nie doniosła, to ktoś by doniósł, że ona nie doniosła. I Marysia współczuła, współczuła tej dyrektorce. Potem Marysia współczuła naczelnikowi więzienia, bo siedziała w trzech więzieniach i współczuła, bo naczelnik jakieś idiotyczne pytania jej zadawał i musiał tak głupio pytać. Więc, więc naprawdę ja lubiłam ten stosunek Marysi do świata, tak wyrozumiały. Marysia wyjechała, wyemigrowała. Wyjechała do Ameryki i stała się imigrantką. No i zaczęły się pojawiać nowe, nowe postacie, nowi ludzie w listach Marysi. Przede wszystkim pojawił się pan Jaś. Pojawił się syn, syn który okazał się autystycznym dzieckiem. Następnie pojawiła się Matka Pana Jasia, czyli Pani Maria, już ta starsza Pani Maria. Jeszcze córka Amanda, Amanda, której obrazy i obrazki pracy są tutaj w tej książce Amanda Hrabowski jest graficzką czy malarką. Bardzo piękny maluch. A... Panie Michale, czy pani powinien na jakiegoś pytania mi zadać przypadek?
0: Powinienem, ale jeszcze chwilę poczekamy, bo chodzi o to, żebyśmy doszli do tego momentu, kiedy pojawi się matka męża. Że jeszcze, żebyśmy doszli do momentu, w którym matka męża się pojawia i wtedy ja zadam pytanie. O
1: matce męża.
0: Ale coś więcej. To nie, znaczy... bo ja
1: pomyślałam, że może najpierw o, o panu Jasiu by coś przeczytać. Tak, o Paniu Jasiu nie? najpierw miało być. Co? Przeczyta o Paniu panu Jasiu. Jasiu najpierw miało być. Zaraz. Ja o panu Jasiu czytam, ta. bo to jest mój ulubiony fragment. Ta, ta. Nie dam odebrać, sobie pana Jasiu.
0: To może byśmy posłuchali teraz o panu Jasiu fragmentu.
1: Czytam teraz.
0: Tak, tak.
1: To... Proszę bardzo ja, ja będę pomagał to pan dyrektor powinien trzymać te mikrofony. Ja nie za swobodnie się czuję tu.
0: Kto dyrektor? Bardzo.
1: Okulary. Leszek. Emigrant Lat 80., w zeszłym roku popełnił samobójstwo. Skoczył z mostu do jakiejś rzeki w stanie Wisconsin. Poznał ją z J emigrantem 1968. był uprzejmy i pokazał jej Nowy Jork. W rewanżu postanowiła sprzątnąć mu mieszkanie. Nie miał odkurzacza. Nowy odkurzacz od razu się popsuł. Trzeba zwrócić, pouczyła Jod, ale wpadł w panikę. Nigdy jeszcze niczego nie zwracał. Pomogła mu i kupił sprawny odkurzacz. Doktorat z matematyki zrobił na Kolumbii ale zarabiał niewiele. Trzeba poprosić o podwyżkę. Poradziła i Jod wpadł w panikę. Jeszcze nigdy nie prosił o pieniądze. Dostał podwyżkę. Razem z ironiczną uwagą o skarpetkach. Okazało się, że miał dwie różne skarpetki, obie w przesadnie jak na gust przełożonego jaskrawych kolorach. Uznała, że jod przydałyby się nie tylko skarpety, ale i ubranie ze wszystkimi guzikami. Było to zaskakujące spostrzeżenie, jak na osobę, która całkiem niedawno nie miała dość energii, by przyrządzić zebrane kardy. Była ciekawa ich wyglądu, nie smaku, która wprawdzie uszyła sobie bluzkę z guzikami, ale bez dziurek. Na myśl, że trzeba pójść do sklepu z ubraniami i odpadł w zrozumiałą panikę, ale uspokoiła go. Żona dziśka, syna cioci Heli, pracowała w fabryce odzieżowej. Fabryka gdzieś koło piekar śląskich szyła ubrania na eksport i synowej cioci Heli udało się kupić naprawdę eleganckie odrzuty z eksportu. Dwa nawet, oba były z wełny, z tym, że jeden ciemnoszary wyglądał jak z jedwabiu, a drugi, brązowy, miał do domieszkę do, do, do czegoś pomarańczowego. Nie były to pomarańczowe garnitur, no skąd? Po prostu miał delikatną pomarańczową nitkę. To jest o panu Jasiu. Ja bardzo lubię zresztą ten fragment, dlatego że tu jest taki słodki... Mały realizm, pereloski, te odrzuty z eksportu, pewnie już nikt nie pamięta pan też w co chodziło. No, odrzuty z
2: eksportu to były. No, ale
1: jest ciocia Hela, ciocia Hela jest Za słabe na postaci. zagranicę,
2: a bardzo dobre dla Polski, na Polskę, nie? Na polski rynek. To O to chodziło. Poszukiwany towar. Jaki? Poszukiwany towar to był, tak, poszukiwany towar.
0: Tak było.
1: I to było, tak. Okay. I to było o, o panu Jasiu.
0: Ale y, wspomniała pani już o tym y, i chciałbym, byśmy jeszcze o tym opowiedzieli. Jak się pojawiła, jak do pani przyszła opowieść matki męża?
1: Nie, Przede wszystkim pojawiła się matka, y, matka pana Jasia. Która, której głównym zajęciem było czytanie kryminałów. Matka pana Jasia mieszka w Nowym Jorku, a Marysia mieszka pod Bostonem w Norwood. I mama Jasia, pan, pana Jasia przyjeżdża od czasu do czasu. Od razu pierwszego dnia idą do biblioteki i kupują i wypożyczają pięć, sześć, siedem kryminałów. I mama pana Jasia zamyka się w pokoju i czyta kryminały. I właściwie to jest jej pobyt w gościach u, u syna, u synowy. Czyta kryminały. Ale od czasu do czasu wyłania się wychodzi z pokoju i mówi na przykład, ten człowiek, yy, Nocował na klatkach schodowych, ale na naszej klatce najchętniej, bo moja mama dawała mu zawsze wodę z ugotowanych klusek i znikała. Jak ja, Marysia mi o tym napisała, to ja myślałam, że chodzi o powstanie warszawskie, bo ta woda z ugotowanych klusek coś mi mówiła. Ja mam swoje własne wspomnienia o wodzie z ugotowanych klusek. Po czym wyłaniała się znowu mama. I mówiła, e, jak ja umrę, to już nikt nie będzie pamiętał tego człowieka, bo nikt go nie znał. Nikt go nie znał ani na naszej klatce schodowej, ani na całej ulicy Zamenhofa, ani w całym gecie. No to jak padło, jak już ulica Zamenhofa i w całym gecie, to już zaczynałam rozumieć, kim jest matka pana Jasia. No i tak stopniowo... Poznawałam.
2: Pani Hanno, matkę. a dlaczego reporterka z 65-letnim stażem nie napisała teściowa tylko, pisze matka, teściowa, tylko pisze matka męża.
1: Przede wszystkim y, Marysia pisze mama. Marysia nie pisze teściowa. A poza tym to jest okropne słowo teściowa. No, Przyzna pan, nie? Teściowa. No
2: niezbyt przyjemne. Nie,
1: nie, no teściowa przyjeżdża. Mama pana Jasia przyjeżdża. To trochę dłużej, no, no tak. słowa, ale jakoś chyba lepiej to brzmi, nie? Pan ma jaki? 35.
2: 35,
1: no też ładnie.
2: No właśnie, bo mamy ten fragment do przeczytania o matce Aha. męża. I tak
1: teraz czytacie?
2: państwo zobaczą, jak, tak, ma czytać. jak to brzmi w książce.
0: Ale tak sobie pomyślałem, że nie wszyscy chcą mówić do teściowej mamo. więc jak...
2: Aha, bo nie wszyscy chcą mówić do teściowej mamo, no więc musi być słowo teściowa, jest pożyteczne to słowo. Przydatne, to stosunek. Może nie do literatury jest przydatne, ale w życiu się przydaje. Niedługo umrę, powiedziała matka jej męża i przyjechała. Tak jakby się pożegnać. Do niej, która zwraca się do matki męża, pani Mario. Do wnuka, który nie wiadomo dlaczego krzyczy przeraźliwie i bije po, się po twarzy do krwi, albo co gorsza nie wydaje żadnego dźwięku. Stoi i stoi godzinami w jednym miejscu, przestępując od czasu do czasu z nogi na nogę. Przyjechała. To wielkoduszne ze strony matki jej męża. Poszły do biblioteki. W dziale książek z dużym drukiem pożyczyły pięć kryminałów i matka zamknęła się w swoim pokoju. Między pierwszym i drugim tomem matka jej męża wyszła z pokoju i powiedziała był adwokatem, ten Andy, ale jego prawdziwą pasją były psy. Nieszczęśliwe, niechciane albo po prostu chore. Przegarniał je, a wiadomość o tym rozniosła się wśród psów. Same się do niego zgłaszały i Andy wcale się nie zdziwił, kiedy pewnego dnia na progu domu pojawił się kolejny pies. Tyle, że napijemy się herbaty, spytała, ale, jej ma... ale matka jej męża poprosiła, żeby nie przerywać, bo pies miał ukrytą w sieci kartkę z napisem pies z dna. A trzeba wam wiedzieć, ciągnęła matka męża, że przyjaciółce Andiego imieniem John, Porwano niedawno dziecko i psa. Podejrzewano kochanka John, w którego domu znaleziono ślady, ślady psiej sierści, co było dziwne, bo nigdy psa nie miał. Matka jej męża przerwała, i jak zwykle w najciekawszym momencie, podziękowała za herbatę i wróciła do swojego pokoju. Między drugim i trzecim tomem ponownie z pokoju wyszła i powiedziała: Piękna była. Miała lekko skośne oczy i nieco wystające kości policzkowe. Taka tajemnicza wschodnia uroda. Nie wiadomo po kim, bo żadne z dzieci naszej babci nie było ani wschodnie, ani piękne. A on zaczął ją zdradzać. I to od razu po ślubie, taką piękną, taką dobrą. Wróciła do domu. Smutna była. Cieszyłam się z jej powrotu, bo miała czas dla mnie, a ja tę ciocię Anię lubiłam najbardziej ze wszystkich cioć. Jeździłyśmy na spacery, bryczką przez drewniany most. Wisła była tam szeroka i niespokojna, ale zaraz za mostem był las i rozkładałyśmy koce na polanie i czytałyśmy książki. Czasami babcia mówiła do kogoś, no cóż, był nieodpowiedni dla niej. Wiedziałam o kim mówi, ale w lesie na polanie nie rozmawiało się ze smutną ciocią o mężach
0: nieodpowiednich
1: no, tu już mamy,
0: zapytam. Tu już jesteśmy
1: w samym środku.
0: To zapytam. E. E. Bo był taki moment w tym nawiązywaniu bliższej relacji pani, jako osoby zaprzyjaźnionej z panią Marysią, ale też z jej rodziną, w którym nagle dostała pani wspomnienia. Wspomnienia spisane ręką pani Mawi. I przyznała Pani niedawno w rozmowie, że na początku odłożyła je na bok, bo już Pani wiele o tym czytała. To była opowieść, którą często Pani y, przedstawiano. Ale nagle coś się zaczęło Pani łączyć w całość. Jakaś opowieść. I to był właśnie ten nieodpowiedni mąż.
1: Pani Maria przysyłała mi swoje wspomnienia takie rozproszone. To nie było tak życie opowiedziane po kolei. To były wydruki. Czasami ona przysyłała, czasami pan Jaś, jej syn. I to, one były takie, co jej do głowy przychodziło, to spisywała i przysyłała. Jeden fragment był o przedwojennym Włocławku, tam gdzie był ten drewniany most, gdzie Wisła była niespokojna, to jest Włocławek przedwojenny. No ja myślałam sobie, to ja już znam takie historie, takie wspomnienia o takich niewinnych przedwojennych czasach. Ja już to znam i odkładałam do teczki. Potem było wspomnienie o, o tym, że byłam w gecie, że nie dostały, przyszli za późno na prac i nie, nie zmieścili się już do wagonu. Do tego wagonu, który odjeżdżał z Umszlak Placu, wiadomo dokąd. I przez całą noc czekali na, na wagony. Następnego dnia mieli, mieli je odjechać. To była mama Jasia, czyli wtedy jeszcze mała dziewczynka, jej mama, ciocia Ania, ta piękna i nieszczęśliwa, i zdradzana ciocia Ania i córeczka. I czekali. No, wiadomo na co czekali, i w środku nocy pojawił się mężczyzna, był to policjant, żydowski policjant, który je wyprowadził. Wyprowadził, uratował je, wyprowadził z tego trzeciego piętra. Oni byli na trzecim piętrze na Umszlach Placu. To jest to trzecie piętro, o którym opowiadał Marek Edelman zresztą w książce. I ten policjant, który wyprowadził tę rodzinę, to był dawny mąż cioci Ani. To był nieodpowiedni mąż. Przez lata oni się nie widywali w ogóle. Oni już nie byli małżeństwem. Nie mieli żadnego kontaktu. I w jednej tej mojej teczce leżało, leżała opowieść o nieodpowiednim mężu, która nie wiązała się, nie łączyła się z niczym. A w tej historii był, odnalazł się nieodpowiedni mąż, nazywał się Wujek Max. Nie wiem dlaczego, nie ma tego imienia w książce, chyba jakoś się zagapiłam. No i powiem panu, że to było dla mnie zaskoczenie jakieś ogromne, ogromne. Nie wiem, czy na panu to też robi takie wrażenie, że z tych strzępów, z tych kartek nagle wyłania się jakaś historia, jak z bajki właściwie, jak z bajki, prawda? Jak nieodpowiedni mąż, który się w odpowiednim momencie pojawia i ratuje. Zresztą na krótko, bo oni wszyscy zginęli. Wujek Max. No. I wtedy od razu pojawia się taki niepokój, jak ja mam to napisać, bo już wiedziałam wtedy.
0: Czyli to był ten moment, że to kiedy pani wiedziała. mnie że...
1: czeka, że to już się zbliża do mnie. Że... Jak to napisać, żeby to nie zabrzmiało jak bajka. Wie pan, jak się pisze o tych historiach z czasów zagłady, to zawsze jest problem, jak napisać, prawda? Jaka to ma być forma.
2: Żeby, Ale pan...
1: broń Boże nie. Nie ozdobić tego, bo każda próba takiego ozdobnego pisania jest czymś, no, nie chcę powiedzieć niegodziwym, ale czymś naprawdę niestosownym.
2: Panie Haniu, pani pisanie się zmieniło radykalnie wręcz od, y, przez te 65 lat. Od takiego właśnie koronkowego, bym powiedział, po bardzo oszczędne. I teraz, jak mieliśmy przed chwilą ten fragment, mmm, który jest tak napisany... Ja bardzo No Taki tylko począteczek jeden. Proszę się nie bać. To nie będzie kompromitacja. To jest bardzo dobry to tekst.
1: No się zaczynam niepokoić.
2: To, to jest kawałek bardzo dobrego tekstu. I teraz pani pisze, jakby Mondrian malował swoje kreski i swoje podstawowe kolory, ale wtedy, w latach 70 to pani tak, taki szlaczek miała. Dwa lata temu na Sylwestra słownie zdemoralizowano mu żonę. Jeszcze dwa zdania. Tak określił to później w skardze do władz, a jutro ma być ich sprawa rozwodowa trzecia już i ostatnia. Żonę zdemoralizował główny inżynier kopalni Dębowski, który powiedział jej w tańcu, pani Dąbkowa przy takiej urodzie mogłaby się pani nawet Dębowska nazywać. I wszystko, co zdarzyło się później, było następstwem tych słów, wypowiedzianych przez głównego inżyniera w noc sylwestrową, w sali lustrzanej najpiękniejszego domu wczasowego w całym Krościenku. A wyglądała wtedy przepięknie. No i to jest ogromny, ogromna przepaść stylistyczna, Nie?
1: To przecież to były inne czasy. No właśnie, inne jak czasy. pani doszła do tej. inni ludzie. Przede wszystkim tam to się wszystko działo na moich oczach. Tam nie było żadnej pamięci. Tam Żadna pamięć nie była, niczyja pamięć nie była mi potrzebna. Bo ja byłam wśród tych Świadkiem tego wszystkiego. To jest o pięknej żonie Sztygara, to jest ulubiony reportaż pana Mariusza. I jak tylko może, to zaraz to albo powiem. No fajny reporter, bardzo fajny. bardzo fajny. Tylko, że jak panu mówię, to się wszystko... Ja byłam wśród tych ludzi, ja pojechałam, próbowałam ich nawet pogodzić, tak. żeby nie doszło do rozwodu. E, I tam nie było niczyjej pamięci, ani ich, ani mojej, niczyjej. I ta pamięć była mi potrzebna wtedy, kiedy już właściwie nie było moich bohaterów. Ona się pojawiła znacznie później, to były lata 70. Ta pamięć pojawiła się właściwie w latach 80. Ona się pojawiła za Polonią Bachczyńską, nawiasem mówiąc. W Kocku. Ja byłam wtedy w Kocku i w, w domu, w którym zamknął się na 25 lat taki cadyk kocki, Menachem Mendel. I pan Tadzio Nowicki, który mieszkał w tym domu, w domu w domu Cadyka, on mi opowiadał o... że 500 metrów stąd, mówił, no ile, no 500 metrów stąd, taka tragedia. Okazało się, że tą tragedią właśnie była historia Apolonii Machczyńskiej. I wtedy po raz pierwszy okazało się, że ja muszę opowiedzieć o czymś, czego nie doświadczyłam. Ja nie znałam tych ludzi. Musieli mi to opowiadać ludzie, którzy pamiętają. Ja Apolonii Bakrzyńskiej nie znałam. Musieli o niej opowiadać ludzie, którzy wtedy, w tamtych czasach, byli świadkami, którzy zapamiętali. Był taki człowiek szesnastoletni wtedy w Kocku, Marian Raczyński nazywał się. On zapamiętał Apolonię Machczyńską i mi opowiadał o niej. I na tej podstawie ja dopiero mogłam otworzyć historię, otworzyć dzieje. Czy teraz weźmiemy pana Krzysztofa do Apollonii Machczyńskiej?
2: Tak, bo właśnie pani tak mówi do pana Krzysztofa, jakby on nie znał tej historii, ale przecież zrobił o tym spektakl.
0: Nie. <gry> no ale mógł nie znać szczegółów docierania do historii. Polonii Marczyńskiej, więc teraz... To są
1: w ogóle dzieje naszej znajomości przecież z panem Krzysztofem, nie? Ale nie, zaczęły się wcześniej, znacznie zaczęły się od Dębucha już.
3: Ale mam coś opowiedzieć? <grym> <grym> Bo może doczekamy się, doczekamy Izoldy i wtedy może jakoś powiemy o różnicy i wtedy mogłem coś powiedzieć o Apolonii Machczyńskiej. Musimy dotrzeć do
0: Izoldy.
2: Musimy dotrzeć, pani Hanno, do Izoldy. Do Izoldy musimy dotrzeć.
0: A jak my to zrobimy? Ja nie wiem, jak my to zrobimy. Ja wiem, my... jak my to zrobimy. Ja wiem, jak my to zrobimy. My no. opowiedz...
1: nakaz... tu... dużo, ja wiem, duszą. jak my to zrobimy. Mamy za dużo do opowiadania. Za dużo. Ja wiem,
0: jak my to zrobimy. Bo pani mówiła o tym, że potrzebna jest pani...
1: Bo byliśmy przed chwilą przy... przy... No tak, pani ale pani wywołała Krzysztofa. Teraz on się poczuł, żeby coś powiedzieć. Naprawdę jakiś chaos. Ja wiem,
0: opanujemy chaos. Bo pani mówiła o tym, że pani potrzebuje pamięci innych ludzi, żeby. No tak. prawda? Tak. A czasami pani pamięć innych ludzi postanowiła jednak zmienić. Bo na przykład w przypadku Izoldy była historia z torebką. Z
2: króla Kier znów na wylocie. Była
0: to historia z torebką. Otóż Izolda pani opowiadała swoją historię i mówiła o torebce ze świńskiej skóry, a pani postanowiła w książce tę torebkę wyrzucić, a dać jej torebkę mamy Izabeli Wińskiej.
1: Jesteśmy przy Izoldzie, torebce, uwaga. Ale no czy pani jest pewny, że my wrócimy kiedyś do tej książki? Tak, tak
0: wrócimy dzisiaj.
1: Prawda, że wiecie jeszcze o tym.
0: Wrócimy,
2: bo ja jeszcze jeden fragment mi pani kazała przeczytać. A o czym? O czym? Jak ona szła z World Trade Center, schodziła po schodach. Matka. Męża. Ale teraz
0: o Izoldzie.
1: To musi być teraz torebka. Torebka, tak. Musi być teraz yy, Tak, druga. bo pani powie
0: o Izoldzie i wtedy Krzysztof będzie Tej mógł powiedzieć. To jest się...
1: naszych, druga nasza, nie, to już będzie trzecia nasza wspólna bohaterka, bo pierwszy to był Dybuk, prawda? Potem Apolonia i teraz będzie yy, Izolda. A będzie, prawda, panie Krzysztofie? <śmiech> Pan tak, Krzysztof tak. tak czymś to zmienia plany i pomysły.
3: E, dobrze, czyli coś powiedzieć, tak? Ale nie o tych planach, tylko o Izoldzie. E, no właśnie tutaj, e, jeśli chodzi o tę pamięć, bo o ile historia Apolonii Machczyńskiej jest historią e, bardzo dramatyczną, to znaczy jest historia jej ojca, e, jest szansa, którą esesman daje Apolonii i e, jak gdyby podsuwa sposób uratowania Apolonii ojcu, który milczy, który nie ratuje swojej córki, która jest w ciąży. No więc ta pamięć jest bardzo konkretna i historia jest bardzo dramatyczna. Natomiast w wypadku Izoldy oddalamy się od dramatu, a idziemy w, taki, w taką bardzo ciekawą historię. Mianowicie pani Hanna napisała dwie wersje, jak gdyby dwie wypowiedzi na temat Izoldy. Pierwsza nazywała się Powieść dla Hollywoodu, a druga Król Gier na wylocie. I właściwie obie historie zostały napisane jeszcze za życia Izoldy. E, tym punktem takim najbardziej zapłatniającym e, teatralnie czy dramatycznie jest ten epizod z lotniska w Tel Awiwie. Mianowicie, kiedy Izolda po swoich przygodach życiowych, które zaczęły się w Polsce, w getcie, e, odnalezieniu męża, 68 rok, e, e, osiedlają się w Austrii, zakładają sklep z dżinsami, po czym e, on ją zostawia, a ona jedzie do córek do Izraela. I właśnie tam odbywa się kręcenie filmu z Elizabeth Taylor, filmu katastroficznego o uprowadzeniu samolotu z Tel Awiwu francuskiego. I dochodzi to do uszu Izoldy, która mieszka już wtedy w Tel Awiwie. Izolda postanawia wybrać się na to lotnisko, żeby poznać, żeby spotkać Elizabeth Taylor i opowiedzieć jej swoje życie, o którym Izolda myśli, że byłby to świetny materiał dla zrobienia filmu hollywoodzkiego, w którym jej rolę zagrałaby Elizabeth Taylor. No więc można powiedzieć, że to jest taki malutki bardzo malutki dramat <głos> w porównaniu oczywiście z tym, co się zdarzyło w rodzinie Apolonii. Czy pani się, pani Hanno, zgadza, że to jest mały dramat? E, jednym słowem: e, e, historia Izoldy, która chciałaby żeby coś po niej zostało. To już wcześniej manifestowała taką... Znaczy po tym spotkaniu, do tego spotkania oczywiście nie dochodzi. Jest tam człowiek, który jest w serwisie, takim security i on jej mówi, naszej Izoldzie, że lepiej byłoby dla niej, gdyby ona się mogła spotkać z Elizabeth Taylor, mając w ręku tekst. Tego tekstu nie było i stąd y, historia przeszła do pani Hanny, która stała się ghostwriterem tej historii. A taki ostatni, y, że tak powiem, szczebel tej, tego myślenia i tej historii, która się rozwija, zdarza często w pamięci, a czasami w rzeczywistości jest... Połączenie historii Izoldy z historią Odyseusza. No więc to przedstawienie, o którym chciałbym powiedzieć i e, pani Hanna pyta, czy ono powstanie, to jest właśnie przedstawienie, które będzie się nazywało Powieść dla Hollywoodu, i to jest właśnie tytuł pierwszego reportażu pani Hanny na temat Izoldy. E, e, ty, tytuł to jest Odyseja, powieść dla Hollywoodu. No to jest taka gra, można powiedzieć, że Odyseja jest tak świetnie napisanym scenariuszem, że mogłaby być powieścią dla Hollywoodu. E, tak samo, jak mamy nadzieję, historia Izoldy napisana przez panią Hannę. Będzie przedstawienie.
1: Ja Wielkim słowem, jest,
3: będzie przedstawienie. Pani to jest
1: fantastyczne pani. pracować z Panem Krzysztofem i człowiek się dowiaduje, czyli się dowiaduje właściwie, ile możliwości jest nie, w tych historiach. I, I w ogóle przyglądanie się tym samym, tym moim znanym mi dość dobrze bohaterom oczami Pana Krzysztofa, to jest. Taka, nie chcę użyć słowa przygoda, ale to jest naprawdę wspaniałe, wspaniałe doświadczenie. Czy może pan bliżej troszkę usiąść, bo jeżeli będzie pan coś mówił, to ja będę lepiej.
0: Chciałbym, żebyśmy wrócili, wykorzystując,
1: obecność,
0: ja byśmy wrócili, wykorzystując obecność obu panów. Wykorzystamy teraz obecność obu panów z nami na scenie, bo chciałem was zapytać, oba jesteście po lekturze synapsów Maricha, bo takim słowem, kluczem na początku spotkania było zaskoczenie. Co dla Was było zaskoczeniem podczas lektury tej książki, w tej historii opowiedzianej przez Panią Hannę?
2: Zaskoczenie w synapsach, no to przede wszystkim genialny początek. Był dla mnie zaskoczeniem, a początek musi zaskakiwać. No bo słuchajcie, jeśli ktoś nie czytał, jeśli ktoś nie czytał, to pierwsze zdanie brzmi tak. W Chicago matka z pomocą opiekunki zadźgała nożem swojego syna. To tak Hanna Kral jeszcze nigdy nie pisała. Najpierw coś chłopcu podały, jakiś środek nasenny, potem same to połknęły, ale wszyscy obudzili się. Wtedy użyły noża. W Vancouver matka zabiła siebie i syna, udając wypadek samochodowy. A w Kolumbii Brytyjskiej zwłoki matki i syna znaleziono w sypialni. No i tu... Mamy takie tło, na które autorka rzuca historię Marii i jej syna, bo jest tak. Dlatego nie rusza się ze stanu Massachusetts. Tu jeszcze nikt autystycznego syna nie zamordował. I to jest koniec rozdziału. To jest koniec rozdziału. Wiemy, że będzie opowieść o matce autystycznego dziecka można sobie przypomnieć, bo jeśli ktoś zna książkę, to ty jesteś Daniel, to tam jeszcze występuje Maria, bo pani Hanna kończąc Białą Marię mówi, że, mówiła, że to jest koniec, no ale u kral to jest tak, że po każdym końcu jest zawsze jakiś początek. Prawda? Po każdym końcu jest początek. Zgodzi się pani z tym? Zdaniem takim.
1: Początek jest taki szokujący, ale ja chciałam tak, od razu ale ludziom, czym jest ten autyzm, jak, czym jest dziecko autystyczne. To są straszne dramaty, ja myślę, że w ogóle nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego.
2: Ale to ty jesteś Daniel, Maria ym, przysyła pani faksy, opowieści faksem i one bardzo często dotyczą syna. Bo ja tylko chcę powiedzieć, że to, jest, że to jest bohaterka, która trzeci raz występuje w pani książce. Bo nie tylko Katar Sienny, ale jeszcze w to ty jesteś, Daniel. Ona jest jedną z głównych postaci. Dobrze mówię? Dobrze mówię, czy nie? No tak, jest. dobrze. W Proszę
1: pytać i proszę odpowiadać.
2: Drugie moje zaskoczenie jest takie, że...
1: Matka. Ta książka właściwie składa się z zaskoczeń, panie Mariusz. No
2: oczywiście, na przykład takiego, że matka męża nie tylko przeżyła zagładę, ale przeżyła jeszcze atak na dwie wieże w Nowym Jorku.
1: Tak i to jest, właściwie I to kolejne, jest nieprawdopodobny to To są kolejne moment. wspomnienia. Mówiłam przedtem, że dostawałam te wydruki takie dosyć chaotyczne. To Włocławek był, to było Geto warszawskie, a potem nagle dostałam opowieść o tym, jak Pani Maria schodziła z 82 pięter płonącej wieży i to wszystko się przytrafiło jednej osobie. No to trudno mówić o zaskoczeniu. Ja po prostu, nie wiem, każdy reporter chyba ma takie poczucie, że przychodzą do niego historie tylko dla niego przeznaczone, prawda? kiedy już wchodzi się w jakąś historię, kiedy już się wchodzi w jakieś życie, to potem te postaci, te osoby, te zdarzenia same do niego tak jakby jakąś siłą prowadzone, prawda? Lgną, idą do niego i taką historią między innymi była. Ja już nawet się nie dziwiłam, bo już rozumiałam, że to wszystko zmierza do mnie po to, żeby to... Opisać, żeby to zapisać, no coś musiałam już z tym zrobić. Ale to połączenie tej wieży płonącej, World Trade Center, to połączenie wieży z Placem, nagle okazało się jakoś w pewnym sensie logiczne, bo pan będzie to czytał.
2: Kompatybilne się okazało. Bo
1: Maria, Pani Maria... Hmm. schodziła, tam było 1800 stopni, schodziła i myślała sobie, że ona już szła kiedyś w takim pochodzie. Ona już to wszystko znała, ona już szła w takim pochodzie, idąc na umszlak plac. Przypuszczalnie ona była jedyną osobą, która schodziła z tej wieży, która miała za sobą doświadczenie umszlak placu. To dziwne, że to przytrafiło się jednemu człowiekowi, jednej osobie i u Szlak Plac i, i ta wieża. A najdziwniejsze, że to trafiło do mnie wszystko, że do mnie te historie spływały. Paweł Goziliński napisał, że w tej książce już nie ma wielkiego scenarzysty. On mówił, że nie ma wielkiego reżysera, a mnie się wydaje, że to wszystko jest sprawą, że wszystko to się działo za sprawą e, wielkiego scenarzysty, prawda? Bo inaczej, inaczej się nie da No Jeszcze
2: stosować. można tę osobę nazwać jaśnie pan przypadek.
1: No Może pan nazywać, jak pan, jak pan sobie życzy, ale w przypadku nie ma przecież.
2: Ja mam takie wra... no nie ma
1: przypadku. No, jaki przypadek? No? no, nie ma przypadku.
2: Ja mam takie wrażenie, jak się czyta y, Pani książki, a zwłaszcza ostatnie, zwłaszcza Białą Marię i synapsy y, Marii H., że Pani pisane, pani pisanie, przepraszam za to porównanie, jest trochę jak internet. To znaczy. Naprawdę. Gdzie się nie dotknie, to od razu pod spodem jest link do jakiejś nowej historii, do jakiejś nowej strony. Yy, że właściwie każde zdanie jest aktywne, że użyję tego po, porównania internetowego. Jest trochę tak, prawda? Że co chwilę i wszystko się ze sobą łączy. I to jest taki piękny stan, którego ja też bym chciał dożyć.
1: Ja się łączy to.
2: Yy, że wszystko się ze sobą łączy. No.
1: Tylko trzeba właśnie zauważyć to, nie można tego przegapić, bo bardzo łatwo jest przegapić. No. Wie pan, że jak ja rozmawiałam z członkami tej rodziny, na przykład z córką pani Marii, siostrą pana Jasia, ona w zeszłym roku była na wsi, ona koło mnie na wsi ma przyjaciół i przyjeżdża. I w zeszłym roku siedziałyśmy na tarasie i ja ją no, tak trochę dopytywałam, przepytywałam, o to, co już wiedziałam z listów i mówiłam, no to wujek Max był nieodpowiednim mężem. No tak, no był, no, stracał, tak, stracał. A potem on był na tym placu. No tak, był na placu. I w świadomości tej rodziny właściwie nie ma poczucia, że to było coś niezwykłego. No, był wujek Max, no, najpierw był we Włosławku, a potem się znalazł na umrzach w placu, no i co no. Więc y, dobrze jest y, słyszeć i nie przegapiać. No, na, na tym polega... Na tym polega... Nasza praca, ty, praca. Tak, żeby słyszeć i nie przegapiać.
0: To może zanim Krzysztof odpowie na pytanie o zaskoczenia związane z książką, to jeszcze poprosiłbym, żebyś przeczytał fragment związany z... Matka
2: mar. jej męża nie pamięta, jak zginęła jej matka. Nie to, że nie wie, bo kiedyś wiedziała, tylko nie pamięta. Raz mówi, że umarła na serce przy bramie getta. Przekupiony policjant miał ją przepuścić, ale tego dnia inny policjant miał w bramie dyżur. To znowu mówi, że na serce umarła, ale poprzedniego dnia i nie miało to nic wspólnego z bramą i policjantem. Matkę męża wywieźli ciężarówką. Leżała na dnie pod stertą śmieci. Po aryjskiej stronie poszła do ojca i powiedziała, że mama nie żyje. To pamięta, bo to był jedyny raz, kiedy ojciec rozpłakał się. Ostatnio powiedziała, że właściwie nie wie jak było. Wszystko co zdarzyło się po umrzlak placu jest tak jakby pod wodą, rozmyte i nieostre. Matka i jej męża nie wie ile było schodów. Nie to, że nie pamięta, tylko nie wie. Ile było wszystkich pięter? To wie, 104. I jaka była wysokość? 417 metrów. I ile wind? 71. Można łatwo obliczyć, wystarczy jedno proste działanie, ale nie trzeba liczeniem niepokoić matki i jej męża. 22 razy 82 równa się 1804. To wszystko. 22, bo tyle stopni miało jedno piętro. Przez 82 mnożymy stopnie, bo na 82 piętrze stał toni. Ich szef i krzyczał, na schody wychodzić, żadnych wind, wszyscy na schody. Matka jej męża posłuchała Tonego, poszła na klatkę schodową i zeszła z 1804 stopni. Nic specjalnego nie działo się na tych schodach i matka jej męża powiedziała sobie, no jest dym, sporo dymu jest i gorąco od ognia, ale strzela ktoś? Nikt nie strzela, psami nie szczują, jest jeden pies, ale prowadzi niewidomego. Owszem, palimy się. Widziała płomienie za oknem, jak wchodziła na klatkę schodową, ale już strażacy biegną, żeby ugasić. Strażacy biegli z wysiłkiem, ze sprzętem, z butlami tlenowymi na plecach. Matka jej męża zapamiętała jednego z nich, najmłodszego tylko on uśmiechał się, jakby mówił: Everything under control proszę się nie denerwować. Na którymś piętrze ktoś powiedział, że w ich wieżę uderzył samolot, ale matka jej męża pomyślała, że nie, to niemożliwe. Na kolejnych piętrach ludzi przybywało i na schodach zrobiło się tłoczno. Tworzyli coś w rodzaju kolumny, karnie i w porządku posuwającej się krok za krokiem. Matka jej męża pomyślała, że kiedyś już szła w kolumnie i przeżyła. To teraz miałaby nie przeżyć. Potem pomyślała, Skoro wtedy dałam radę, za drugim razem może mi się nie udać.
1: No tak było.
2: To trochę takie jest jak Biblia brzmi, wiecie? Jak z Pisma Świętego, tylko współczesnego. Skąd takie porównanie? Nie wiem, taki styl oszczędny, wiesz, takie, takie wszystko takie... Takie bardzo precyzyjne. Myślałem, że chodziło ci o przypowieść. E, przypowieść
0: plus biblijna precyzja.
1: Tak, tak, bo rozmawiajcie trochę o
0: tym. <śmiech> Krzysztofa, chciałem zapytać o, o, o te zaskoczenia w czasie lektury.
3: Czy były jakieś? Ale ja właśnie nie wiem dlaczego, bo pani Hanna powiedziała, że tu w ogóle nie chodzi o zaskoczenie. Natomiast no myślę, że masz jakiś, jakąś myśl za tym zaskoczeniem, bo właściwie... No oczywiście każdy z, każdy z bohaterów Pani Hanny kral jest zaskakujący. E, można myśleć, e, ale myślę, że, że jakoś trudno mi mówić o zaskoczeniu. Wypad myślę, że Pani Hanna bardzo jak gdyby zamyka rozdziały ze sobą i one są jak gdyby w trakcie... E, porządkowania i to są jak gdyby ostatnie te historie, które przyszły, które jeszcze nie ujawniły się i które no jak gdyby dopełniają ten świat postaci pani Hanny. No więc oczywiście, że, że jest zaskakujące, że ktoś mógł być w kolumnie na umszlak placu i zarazem schodzić schodami, w Nowym Jorku.
0: To jest ciekawa myśl, zwłaszcza kiedy pojawia się ta, kiedy się pojawia ta, no, ta, ta ta rozmowa na temat wielkiego scenarzysty, że ktoś może tak ewentualnie gdzieś tam zaplanować czyjeś życie, prawda? że nagle tyle, tyle rzeczy przydarza się jednej osobie, tak istotnych, ważnych.
3: E, tu mi się przypomina cała historia E, chrztu Dziewczynki. To znaczy, bo ta historia znalazła wielkiego scenarzystę. Mówię o filmie Kieślowskiego. E, natomiast pani Hanna miała inną wizję tej historii, to znaczy, tę prawdziwszą, i w rezultacie te poszukiwania, które pani Hanna na temat e, tej pary, która wtedy właśnie odmówiła chrztu, no jak pokazały inny scenariusz niż ten scenariusz e, Kieślowskiego. <grybujesz> Nie wiem, czy to jest scenariusz pani Hanny, czy to jest e, ten... E... <grybujesz>
1: Panu, ten,
0: jak... Czy pani czasami zmyśla? No właśnie, to chcieliśmy, chcieliśmy spytać, czy pani czasami zmyśla.
1: Jestem w ogóle obrażona i nie, nie życzę sobie takich pytań. bym zmyśleć. Przecież jest tak fascynujące.
2: A bohaterowie? Tak
1: wspaniałe mi podsuwa historię.
2: Ale bohaterowie Dlaczego mogą.. Ale bohaterowie mogą zmyślać.
1: No mogą, ale on przecież od tego ma się uszy i słyszy się. Słyszy się przecież kiedy.
2: Tak, a nie tak. wystarczy słów. Ale nie trzeba tego sprawdzać. oczywiście,
1: że tu jest pewna dowolność. No szczerze mówiąc, ja nie jestem pewna, panie Krzysztofie, czy ona schodząc rzeczywiście dokładnie domyślała, ale uznałam, że, on, że ma prawo. Mam prawo myśleć tak, no, mam prawo domyślać. Jeżeli ktoś idzie raz w jednym pochodzie na umszlak placu, a potem idzie pochodem schodząc z tej wieży, to przecież musi mieć świadomość tego, że, że może mu się nie udać, a jednak może mu się udać. Ale skoro się nas udało... To drugi raz już się nie bo uda. ja myślę z kolei. Jeżeli to jest myślenie, no to, to biorę to na swoje sumienie, ale e, mam prawo przecież się domyślać, prawda?
3: E, bo ja e, teraz mówię o Białej Marii. O Białej Marii. Nie słyszę.
1: Krzysztof mówi o Białej Marii. Musi pan bliżej usiąść, bo przez ten mikrofon ja po prostu nic nie słyszę.
3: Krzysztof mówi o Białej Marii, teraz. Tak, tak, tak. No i mówię o tym, o tym, pytaniu o to małżeństwo, które ma ościć żydowską dziewczynkę. W momencie, kiedy ma się to zdarzyć, to to małżeństwo się wycofuje. I tutaj pani Hanna nie ma odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje zjawia się Krzysztof Kieślowski, który wykorzystuje tę samą historię i on ma wytłumaczenie. Chodzi o to, że to małżeństwo jest w konspiracji i że mogliby się skompromitować i że nie można było tego chrztu dać po to, żeby chronić organizację konspiracyjną. To jest decyzja Krzysztofa Kieślowskiego, jeśli chodzi o dekalog część ósma. Natomiast myśmy często rozmawiali z panią Hanną na ten temat. No i teraz z kolei w Białej Marii mamy ciąg dalszy historii. To znaczy pani Hanna wybiera się w podróż za tą parą, która kiedyś e, zasłaniając się tym, że nie mogą kłamać w kościele, e, nie pomogła tej dziewczynce, ta para. I teraz pani Hanna wykonuje tę drogę do Szczecina, gdzie szuka, e, co się stało dalej w życiu tej pary, w poszukiwaniu faktów, które mogłyby pomóc zrozumieć co mogło się zdarzyć, ale właściwie te fakty, które pani Hanna przytacza, one są bardzo istotne, jak gdyby są w centrum myślenia moralnego o, o tej parze. Natomiast też nie są odpowiedzią dlaczego wtedy ta para nie pomogła tej dziewczynce.
2: Krzysztofie, ale ja mam takie wrażenie, że współczesne dziennikarstwo, także współczesny reportaż, ale w ogóle media, przyzwyczaiły nas do tego, że zawsze musi być odpowiedź. Że dziennikarz dziennikarz śledczy zawsze nam da odpowiedź i nam wyjaśni. I właściwie jak się otworzy internet, to głównie są odpowiedzi się od razu pojawiają. Natomiast mam takie wrażenie, że i pani Hanna, i ty, bardzo cenicie taki materiał literacki, w którym tej odpowie tych odpowiedzi nie ma. Że brak odpowiedzi z waszego punktu widzenia może być wartością. I jest nawet o wiele ciekawszy i jest bardziej wskazany. Często dla widza czy dla czytelnika, prawda?
3: To znaczy, wiesz, bo też mógłbym powiedzieć, wiesz, nie jako reprezentant dziennikarstwa, ale... No, ale
2: mówię w ogóle o, te teatru... o materiałach literackich
3: bo zauważyłem też fenomen, na przykład taki wielki głośny fenomen Dawid Lynch, prawda, w momentu kiedy się pojawił w sztuce, to tak jak gdyby zwolnił wszystkich artystów z odpowiedzi, z tak zwanych rozwiązań, które kiedyś były jednym z niezbędników e, przedstawień teatralnych czy filmów, te rozwiązania i musimy to zrozumieć w końcu. Natomiast rzeczywiście od bardzo dawna jesteśmy zwolnieni od tego. E, natomiast e, to jest bardzo proste, bo chodzi o pytania, które stawia sobie czytelnik i pytania, które stawia sobie widz, Oczywiście widz czy czytelnik odpowie na to tyle, ile sam wie. To znaczy, nawet jeżeli ja wiem, to ja tego, ja wiem tyle, ile ja wiem, prawda? No więc rzeczywiście widz czy Czytelnik, który stawia swoje pytania jest większą wartością niż my, którzy przychodzimy z odpowiedziami.
2: Ale prawo do tajemnicy mo może być
3: czasem zachowane. Ale to jest bardzo wciąż, e, jak to powiedzieć, jesteśmy wciąż w sercu konfliktu. Bo na przykład e, e, Amerykanie, czy nie mówię o Lynchu, prawda, ale Anglicy, Prawda, bo przecież oni cały czas dużo piszą tekstów do, do teatru, nie tylko był Shakespeare, ale prawda. E, I oni mają swoje reguły, prawda? I te reguły są, no właśnie, można powiedzieć, zupełnie przeciwne temu, co mówisz o dziennikarstwie, temu, co ja mówię o przedstawieniu teatralnym. I to się nazywa wtedy teatr kontynentalny. <grym i tle> I może dziennikarstwo też kontynentalne.
0: Pani Hanna, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, która ma związek z synapsami. To znaczy o to, czy pani wie, jak pani Maria, nazywana też panią Marysią, bo chodzi o młodszą z bohaterek, tę książkę przyjęła. Czy pani pracowała z nią nad tą książką, czy pokazała jej już gotowy tekst? Jak to było? Ja
1: nie pokazałam w ogóle. Ja nie pokazuję bohaterom moich tekstów.
2: A jak żądają autoryzacji. Ale
1: skądże? Pan pokazuje, zdaje się, tak? Panie tak. Mariuszu, pan jest taki tak. lojalny. W życiu bym tego nie zrobiła. Kiedyś pokazywałam fragmenty Markowie Delmanowi, to prawie przypłaciłam to życiem. Przecież to były ataki złości, gniewu, furii który trzeba było przetrzymać, ale to jest agresja. Ja przeczytałam przez telefon.
0: I to ama, pani dzwoniła?
1: Młodej, młodej, Mary, młodej pani Marii, czyli Maryści.
0: Całą
2: książkę. A przeczytałam
1: całą książkę przez telefon, tak? Mhm. Dlatego, że ta książka jest poprzez nią opowiedziana, prawda? Wszystko, co tam się dzieje i Jaś i syn oczywiście i starsza pani Maria. Wszystko jest poprzez, poprzez Marysię. Nawet te wspomnienia, które mam od pani Marii, też jakby za sprawą Marysi zostały uruchomione. I uważałam, że tak, no powinnam. I miałam wrażenie, że ona się tylko niepokoiła, jak jak przyjmie to pani Maria, jak przyjmie tę książkę mama pana Jasia. Ale tego jeszcze nie wiemy. Ja dopiero w poniedziałek poślę książkę pani Marii.
2: Czyli matce męża.
1: Pani Marii. jej Jasia, mamie pana Jasia. Ale mam wrażenie, że... Zresztą stosunek Marysi do pani Marii też jest skomplikowany. I od czasu do czasu... Od czasu do czasu ja to zasygnalizowałam, dałam do zrozumienia, prawda? Kiedy pierwszy raz padło słowo autyzm o dziecku Marysi, to wtedy pani Maria powiedziała: W naszej rodzinie nikt na to nie chorował. Na co Marysia pomyślała: W mojej rodzinie też nikt na to nie chorował. Ale nie pamiętam, czy powiedziałam to, czy tylko pomyślałam sobie. Przypuszczam, że tylko pomyślała sobie. Pani Maria jest niełatwym człowiekiem. To zresztą widać chyba, jest silny. Czyli
2: nawet jak się teściowa trochę zdenerwuje, to czytając, no. to będzie okej.
1: Okay. No tak. Ciekawe, że pani Maria ucieka się w te... Nie wiem, czy to jest ucieczka, ale może to jest ucieczka. Dlaczego ona te kryminały tak namiętnie czyta?
2: Bo ucieka Nie od swojego Pomyślałam horroru. Sobie, że
1: jednak w kryminałach jest pewien porządek. Jest tam porządek świata w kryminałach, prawda? Dobro zwycięża, a zło jest ukarane. Może o to chodzi, może pani Maria z ulgą czyta o tym, że można ukarać zło i dobro może zwyciężyć bo to chyba tylko w kryminałach to się zdarza, prawda? W tym świecie, który zna pani Maria, w którym żyła pani Maria, e, dobro raczej nie zwyciężało. No to w kryminałach zwycięża i, i czyta, czyta kryminały. I ciekawe, że pierwsze zdanie, które mnie zresztą tak uderzyło bardzo, to brzmiało tak, to Marysia się wyjdzie, Mama Jasia nie pamięta, jak umarła jej matka. Nie to, że nie wiedziała, bo wiedziała, tylko nie pamięta. Jak ktoś nie pamięta, jak umarła matka, no to jest przecież niesłychane zdanie, prawda? Niesłychane. To znaczy, że każda z tych postaci żyje w innym świecie, w swoim własnym świecie. Nie ma jednego wspólnego świata dla nich wszystkich. Syn Marysi żyje w świecie, do którego nie ma nikt dostępu. On śmieje się nie wiadomo dlaczego, krzyczy nie wiadomo dlaczego, złości się nie wiadomo dlaczego i szczęśliwy jest też nie wiadomo dlaczego. Od czasu do czasu on próbuje poprawić świat. Poprawia świat w ten sposób na przykład, że poprawia podpis wychowawcy. Siedzi godzinami, poprawia podpis, bo nie podoba mu się ten podpis albo poprawia numer na tablicy rozdzielczej, na tablicy rejestracyjnej. rejestracyjnej samochodu. Nikt nie ma dostępu do świata tego chłopca, nikt nie ma w gruncie rzeczy dostępu do świata pani Marii tak naprawdę. Pani Maria się nie zwierza, pani Maria niczego nie opowiada. Pani Maria jest zamknięta w swoim pokoju i czyta kryminał. A Marysia opowiada mi, co gdzie rosło. Gdzie rosła dziewanna w Sączowie, czy tam w Dąbrowie Górniczej. Gdzie dziurawiec, ojciec jej pokazywał te rośliny. Ona właściwie żyje jeszcze w tamtym świecie, który zabrała ze sobą do Ameryki. W to w, w jest Zagłębie, to są okolice Dąbrowy Górniczej. I opowiada mi, gdzie rośnie na przykład e, czosnek, e, jak to, niedźwiedzi, tak? Czosnek, tak, niedźwiedzi. niedźwiedzi. E, bardzo pięknie kwitnie i ludzie i ludzie zrywają. Ale jej przyjaciółka Ola, Ola Trzaska, to była osoba, która siedziała o wiele dłużej niż Marysia, krótko siedziała. Ola siedziała chyba trzy lata w więzieniu i Marysia nosiła jej na strajk Kanapki. Nie, nie kanapki. Nie. To było w akcie oskarżenia zresztą. To jest w internecie ten akt oskarżenia przeciw Marysi. Nosiła jej chleb, kiełbasy i sześć paczek papierosów jej zaniosła i to było w akcie oskarżenia. No i Ola teraz bardzo pilnuje, żeby ludzie nie zabywali tego ochronionego czosnku, ochronionych, tego czosnku który jest pod ochroną. Tak. Ola poza tym walczy o prawa ptaków do gniazd, walczy o przyrodę, walczy o... O jeżyki. Tak, o jeżyki walczy. Taka wspaniała osoba jest Ola, pani Ola Trzaska. Ja jej nie znam, ale znam ją tylko z opowieści. I... Yy... Marysia żyje w świecie, w którym była Ola, w którym ona jej nosiła te paczki, w którym trzeba chronić tego czo, czo,
2: czosnek, to, niedźwiedzi i jeżyki. Czosnek
1: niedźwiedzi, tak, nie trzeba chronić. Każdy z nich, każda z tych osób, a pan Jaś to w ogóle jego nie ma, on siedzi przy komputerze, on jest genialnym matematykiem. Nie ma jednego świata. Każdy żyje w swoim świecie.
0: Skoro pani mówi o tym, że nie ma jednego świata, a wielu światów już w ogóle nie ma, to jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, zanim przejdziemy do stenografii, w której się znajdujemy i pewnego zaskoczenia związanego z Francuzami i Dreyfusem. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mogę coś przeczytać?
1: A co to będzie?
0: To będzie fragment książki Synapsy Maricha H. Hanny
1: Kral. Aha. A który fragment to będzie czytał?
0: Zamenhofa 26.
1: Ale wie pan co, to jest cienka książka. My zaraz całość przeczytamy. To po co mamy? To dobrze, trudno. No.
0: Była Zysia Goldberg. Skradziono jej dwa futra i znajomy z Nowolipek zaprowadził Zysię do Godela Szopy. Godel, król, król złodziei muranowskich, obiecał pomoc i na początek poprosił o zaliczkę. Tysiąc złotych zaledwie, ale Zysia udała się na policję. Był heder, szkoła religijna Jakuba Barszcza. Front, pierwsze piętro. Byli komuniści. Zebrali się w hederze Barszcza i udawali zwyczajne kółko samokształceniowe. Policja dostała poufną wiadomość, kim są i wszystkich aresztowała. I ten krótki rozdział tej krótkiej książki to jest odtworzenie świata, kamienicy przy Zamenhofa, Zamenhofa 26.
1: 26. To był świat, którego nie ma.
0: No i skąd pani to wie?
1: Skąd ja to wiem? Dzięki pani Dorocie Szymborskim. Jest tutaj Dorota? Na jest
0: Dorota, tak. jest, Dorota. jest Dorota? dla Doroty. Bewa <grywa> <Brawa grywa> dla Doroty, bo to Dorota wszystko, Dorota e, jak państwo za chwilę usłyszą,
1: <grywa> Dorota Szymborska jest fenomenalną dokumentalistką, researcherką i... Y, trzeba powiedzieć, za manchowat 26. Potem mija kilka miesięcy i pani Dorota przynosi mi takie ogromne sterty przy Wozi właściwie, sterty przedwojennych gazet. I wszędzie są jakieś informacje, bo nie mam pojęcia, jak ona to robi. Nie wiem, informacje o, o, tej, o tym, kto tam żył, kto umarł, kto się urodził, kto ukradł, kto zdradzał, kto kochał. To jest w tych... W, w informacjach, ale do tego jeszcze była książka Klary Mirskiej, dziennikarki, która wyszła, nie wiem, 100 egzemplarzy, a może było 200 egzemplarzy tej książki i pani Dorota miała tę e, książkę i e, wszystko to razem, to były takie strzępy świata, i te strzępy ja starałam się ułożyć jakoś. Znaczy łączyłam ludzi, łączyłam wątki. Już z czasem rozumiałam, kto kogo kochał, kto kogo zdradzał, czyja żona, czyj mąż, bo to powtarzały się te osoby. I starałam się odtworzyć odtworzyć świat Zamenchowa 26. No świat, którego nie ma. Dużo światów już nie ma. Ale już więcej nie czytajmy może, to. Co prawda ja jeszcze miałam przeczytać zakończenie, ale to jest tak cienka książka, że już wszystko jest przeczytane i nikt niczego nie, nie zechce.
0: Ale ona jest, nie no, czytamy tak krótkie fragmenty, to może przeczytajmy ja to zakończenie. To może przeczytajmy to zakończenie, tak, a potem... A,
1: jeszcze, a mamy jeszcze jedno zakończenie, to zaskoczenie mamy. Tak. Zaskoczenie mamy pod tytułem Dreyfus, ale to nie wiem, czy będzie... Dobrze, ja
0: o to zapytam za chwileczkę.
1: pamiętali tak. o tym, prawda? Tak, tak. tak. A ktoś będzie wytrzymał okulary. Bez chołowie zupełne, naprawdę.
0: Bez chołowie zupełne, powiedziała pani Hanna.
1: To jest ostatni rozdział książki, więc już nie czytamy. Wieje wiatr, gnie gałęzie drzew, ale ich nie łamie. O tej porze ojciec siał pomidory w skrzynkach. Jej syn jest zagubiony, jak zawsze, kiedy wieje wiatr. Wydaje głośno okrzyki, uderza się dłoni w oba policzki raz za razem, dziesiątki razy na minutę z całej siły. Ma krótkie paznokcie, ale w paru miejscach przeciął skórę. Ociera krew z policzków syna. Wraca do tajemnicy czasu urowellego. Czas jako ślady pamięci. Ciekawe. Jesteśmy historią samych siebie. Jesteśmy opowieścią o sobie. Bardzo ciekawe. Jest więc czekaniem. W kolejnym szpitalu albo sanatorium Marysia miała hajnę Medina. Marysia jest po hajnę Medina. W kolejnym szpitalu albo sanatorium w kolejnym gipsie czekaniem na matkę. Jest cierpliwością ojca, który pokazuje nową roślinę. Jest słowem autyzm które słyszy z ust amerykańskiego psychiatry. To się leczy, prawda? Upewnia się, ale lekarz wzrusza ramionami. E, nie, leczenie nic nie da. Jak to nic? Jej syn liczy, czyta, sprząta łazienkę i przytrzymuje otwarte drzwi, żeby mogła przejść. I to wszystko jest nic? Jest tą, która przeczytała o tajemnicy czasu i która napisała przed chwilą, że syn jest zagubiony która napisała słowo syn. Carlo Rovelli tłumaczy jej, że to mózg stworzył mosty pomiędzy przeszłością i dniem dzisiejszym. Przeszłość zostawiła ślady w synapsach, połączeniach między komórkami nerwowymi. Synapsy. Bardzo ciekawe. Wieje wiatr. Nie wiadomo, co okaże się dzisiaj silniejszy. Śnieżny front zachodu, czy deszcze ze wschodu od oceanu, czy odwołają zajęcia syna, de-employment i czy przyjedzie po niego mikrobus. Jeśli przyjedzie, czy jej syn zechce wsiąść, czy postanowi poprawić numer na tablicy rejestracyjnej. Poślizgnęła się i upadła. Nie mogła wstać. Przeczołgała się w miejsce bez lodu i oparła się na dłuższej nocy. Niczego nie złamała, ale co się boli, ścięgna albo mięśnie. Chcę jej się spać. Bardzo się bierze. Bardzo dziękuję. Przekażę, powiem Marysi, że państwo klaszczecie dla niej. To dla Marysi było przecież.
0: Może nas ogląda w internecie, bo przecież jest przekaz na cały świat.
1: No, na wierze, że, że...
0: To pozdrawiamy Panią, Panią.
1: A to przerażająca świadomość, że nas oglądają. No to ostatnie zaskoczenie.
0: Tak, to zaskoczenie ma związek ze scenografią, w której się znajdujemy. Zaskoczenie
1: związane z tym miejscem i z Panem Krzysztofem. Tytułem... I,
0: I to jest zaskoczenie, które łączy Panią z Mariuszem Szczegłem, bo Wy...
1: Z Mariuszem szczegłem? No, tak, bo byliśmy razem na cmentarzu... Byliśmy razem u Dreyfusa. Pan nie był, panie Krzysztofie, na cmentarzu. Na Montparnasse jest Dreyfus. I na jego płycie jest duża, wyraźna płyta yy, poświęcona siostrzenicy, ukochanej siostrzenicy Dreyfusa, Madeleine Levy. Informacja z napisem, że Madeleine Levy w wieku lat 26. Zginęła w Auschwitz. I otóż dowiedziałam się przedtem, nie wiem już dlaczego, dlatego, że chyba coś czytałam o Dreyfusie w związku z Francuzami. Dowiedziałam się, że kilku chyba czterech członków rodziny Dreyfusa zginęło w Oświęcimiu. I to było naprawdę niesłychane zaskoczenie że historia Dreyfusa właściwie skończyła się w Polsce, skończyła się w Oświęcimiu i że jest takaś niesłychana puenta. Coś, co zaczyna się nienawiścią, co zaczyna się od fałszywych oskarżeń, kończy się Oświęcimiem. No jeżeli pan mi powie, że to nie jest sprawa wielkiego scenarzysty, to naprawdę, to niesłychane jest, prawda? Nawet myślałam sobie, że warto to powiedzieć ze sceny, może to byłoby za oczywiste, za proste. No ale tak, tak to wygląda przecież. Ta cała historia Dreyfusa to jest historia nienawiści. Nienawiści, fałszywych oskarżeń. I na końcu jest święci.
2: Nawet przekazała, bo Pani miała jeden z Pamięta Pani, jak wieźliśmy ten znicz w, bali, w walizce z jest Polski? To bez mikrofonu. Bez bez mikrofonu. Mi Miała pani jeden znicz dla Dreyfusa, i jak się okazało, że tam leży, ta, że tam jest symboliczny napis yy, yy, no, czczący pamięć siostrzenicy, to pani powiedziała Dreyfusowi: musisz się pogodzić z tym, tak pani Hanna mówiła na tym cmentarzu. Do Madlen. Musisz się pogodzić z tym, że ja ten znicz jednak zapalam dla Madlen. No tak,
1: tak, pani tak było, tak było.
2: I jeszcze Pani przepraszała Madlen za Krzysztofa Warlikowskiego.
1: No. no prawda, że to jest niesłychane z tym Dejfusem i z tym Oświęcimiem, niesłychane. A dlaczego pani Krzysztofie we Francuzach na końcu tego nie mógł, Pan tego nie powiedział? Przecież to można było napisać nawet na scenie, to znaczy... Na ścianie, przepraszam, że może mówię głupoty, ale przecież można było jakoś to wyraźnie i dobitnie powiedzieć, że rodzina. Rodzina Dreyfusa zginęła po święcinu.
3: No to są w ogóle bardzo niepokojące poszukiwania, bo równie dobrze można byłoby zacząć szukać co z członkami rodziny prusta. No właściwie. Wszystkich moglibyśmy szukać i wielu z nich byśmy mogli odnaleźć. To są takie niewygody, nie, nie że tak powiem, dla społeczeństwa, prawda? Bo jeśli mówimy o Dreyfusie, to mówimy tak samo o Prusie. E ale Madeleine się no nie mogła się zmieścić, bo byśmy musieli tutaj e, wymieniać nazwiska i śmierci bardzo długo. A wszystko e, się kończy e, polem e, i zbożem, który e, pod wiatrem się przechyla i tak... E, Wydawało mi się, że to wszystko, co miało wrócić do ziemi i jak gdyby rośnie na nowo, to jest właśnie to, co straciliśmy i to, co zostało poświęcone, a wciąż jeszcze jest w naturze obecne.
0: Mnie przekonuje.
3: Przekonujecie?
0: Tak. No dobrze. Czy zbliżamy się do końca? Tak, ale chciałem jeszcze... No dobrze, to proszę, a potem ja... Coś... Ale wiesz co, to ja
2: muszę usiąść tam, gdzie Ty... Bo ja chciałem coś przeczytać, Pani Hani, z takiego listu jednego. To sekundkę. A, ona sta, a z tamtej strony
0: lepiej słyszy. Pani Hanno, ale zanim Mariusz coś pani przeczyta i nam wszystkim na
2: zakończenie. Nie no
1: to, to już nie z tej książki naszej. Nie, 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 nie,
0: nie, nie. To chciałem o jednej rzeczy jeszcze. Chciałem o, jedno, o coś zapytać. Ale on jeszcze coś. mówi na inny temat, pani Hanno. Bo pani, pani powiedziała w rozmowie tutaj naszej, tak pani z Mariuszem się przerzucała opiniami na temat pisania i tego, czy pisać, czy nie pisać, powiedziała Pani, że zawsze koniec jest początkiem czegoś nowego. Chciałem zapytać, czy może Pani złożyć deklarację tym razem, że to nie jest Pani ostatnia
1: książka? Wie Pan, kiedy ktoś jest reporterem, proszę Pana, przez 65 lat, to ma prawo... Pomyśleć sobie, że co miał usłyszeć, to już usłyszę. Co miał zobaczyć, to już zobaczy. Co miał napisać, to już napisał.
0: A jak przyjdzie?
1: Wie pan, jak to z życiem jest? Wie pan przecież, już panu przed chwilą to powiedziałam. Życie mówi, jeszcze jest coś do zrobienia, ale nie myślę, że życie będzie dla mnie ładne. Teraz już liczę tylko na współpracę z panem Krzysztofem i bardzo się cieszę. Kiedy próby zaczynamy?
0: Wielka scenarzystka, to jest bardzo niebezpieczne. To, teraz ja się przesiądę i legendę Finale będzie należało do Mariusza Szczygła. Bardzo... Przesiądziemy się,
2: dlatego że tutaj będzie lepiej słychać, dobrze?
1: A. Ja mogę zaglądać Panu Proszę
2: zaglądać. Pani Hanno, w czasach, kiedy Pani poznała Marię, tak. y, mówię teraz o roku 81, maj 81, napisał do Pani pewien młody kandydat na reportera o imieniu Tomasz z Olsztyna. Y, nie wiedział, czy ma pisać, czy nie ma pisać i chciał się Pani poradzić. I Pani mu odpisała, napisała mu Pani list.
1: Jest mój list do jegoś Tomasza?
2: Tak. Z maja
1: 81. Pyta,
2: ja, nie ma, bo... Najpierw ja <grym> Nie, ja przyczynię. Drogi panie.
0: Od razu powiem, że nie ma długopisu, by skreślać, więc musi pójść w całości.
1: O! <grym> no to Dacie, już może ja jadł.
3: Nie, to
2: to już potem jest coś innego. Drogi panie Tomaszu, to jest tak jak Hanna Kralo odpisywała na listy pisemnie jeszcze, nie tylko mailem. Dziękuję za dobre słowo. Pana listem nie rozczuliłam się. Za wcześnie chyba na taki weltschmerc. Co to jest weltschmerc? nie wiem, ja...
1: nie pan czytał.
2: Dobrze. Prawdę mówiąc, w ogóle nie rozumiem tych pańskich nastrojów. Należy pójść, zebrać materiał. Temat o robotnicach świetny. Napisać, przysłać mi wszystko. Jeśli trzeba, przyślę pisemko z polityki, że upoważniamy Pana do zebrania materiału prasowego. Taka to jest formuła urzędowa dla naszego pisma. Proszę tylko podać nazwę zakładu i numer legitymacji studenckiej. Sądząc po tych paru zdaniach w Pana liście, może Pan próbować pisania o reportażu myślę. Tylko na Boga, bez tego roztkliwiania się nad swoją dolą. Będę w Olsztynie 18 bieżącego miesiąca. Dostaję nagrodę w Warmii i Mazurach. Od rana proszę się dowiedzieć w redakcji, w którym hotelu będę mieszkała i zadzwonić. To pogadamy jeszcze. Pozdrawiam pana Hanna Kral.
1: Dobrze, była miła dla młodych reporterów. Tak. a przyszedł? Pidzipę.
2: Czy przyszedł on do pani do tego hotelu, czy nie?
1: Pojęcia nie mam, nie pamiętam tej historii.
2: Nie przyszedł. Ale... Nie przyszedł, nie. A co,
1: kim on jest teraz, ten Tomasz?
2: A zaraz się pani dowie.
1: On Więc... tu zaraz przyjdzie, wyłoni się, nie? Nie, to ja
2: mam tutaj, nie. tu się wyłoni z pisma. Pan Tomasz pisze tak do mnie. Tamten reportaż nie powstał. Nie spotkaliśmy się, stchórzyłem. I tu masz odpowiedź na pytanie o weltschmerz i roztkliwianie się. Nie wierzyłem w siebie, chyba słusznie. Polski reportaż na tym nie stracił. Poszedłem zupełnie inną drogą, ale i na tej drodze Hanna Kral była obecna. Jedna z moich uczennic, a więc nauczyciel, jedna z moich uczennic wygrała centralną olimpiadę polonistyczną pisząc o literackości reportaży Kral. Potem u Janion obroniła magisterium na podobny temat. Jego uczennica. Ale to
1: straszne słowo, literackość w moich reportażach.
2: A co, może nie ma tej literackości tam? Nie
1: ma literackości. Nie mam. Mhm.
2: To takie wymierne sprawy, a niewymierne też są. Chyba umiałem mówić o zagładzie i wzbudzać żal. Zdarzało się, że uczniowie płakali. Mam też nadzieję, że nikt z nich nie zasili kręgów nazistowskich. Historyk jest, tak? Albo historyk, albo polonista, bo nie zrobiłem researchu, bo... Chyba z... uczy historii.
1: Chyba o historii, no,
2: taka... z te, Z pani pisania takie rzeczy wynikają.
1: Zbudzić żal.
2: Chyba umiałem mówić o zagładzie i zbudzić żal. Czy żal jest potrzebny? Tak. tak?
1: Współczujcie żal. O, o. No to udał nam się ten Tomasz. Tak?
2: Udał nam się ten Tomasz, mimo że nie napisał reportażu. No. I co, to może być najlepsza puenta naszego spotkania?
0: Tak jest, proszę państwa, tylko powiem a propos tego, co się wydarzy po spotkaniu, że nie będzie podpisywania książek z powodów oczywistych, ale w nowej księgarni można nabyć i synapsy Maricha i Białą Marię z autografami Hanny Kral, więc tam bardzo serdecznie zapraszamy. A teraz już kończymy, bo za chwilę Francuzi na scenie nowego teatru i teraz pożegnam i podziękuję po kolei naszym gościom. Bardzo dziękujemy. Był z nami Krzysztof Warlikowski. Czekamy na próby od lutego. Był z nami Mariusz Szczygieł. Staż 35 lat. No i bohaterka tego spotkania, mistrzyni reportażu, Hanna Kral. I Był Państwa, z nami Michał Nogasz. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie i życzymy dobrej niedzieli. Do zobaczenia.